0: Donna fedele, sofferente, riposata sul letto leggendo. La cameriera le annunciò la ragazzina, che prendeva lezione di francese da lei, pensò un poco e rispose che non si sentiva proprio, quel giorno, di darle la lezione. La cameriera ritornò con un fascio di rose delle Alpi, che la ragazzina aveva portato per la sua maestra. La maestra si intenerì, fece richiamare da una finestra la piccina che si incamminava già verso il cancello. «Ti farò leggere», disse ella, poiché l'ebbe ringraziata con un bacio dei fiori. Prendi il libro. Il libro era La Fontaine. La bambina lesse male con una pronuncia detestabile la favola della cicala e della formica. Donna fedale doveva correggerla ogni momento. Durò molta fatica a farle intendere l'allegoria della favola. Si indispettì con lei e anche con se stessa, perché quella, interrogata se avrebbe preferito essere la cicala o la formica, rispose la formica e non ci fu verso, che capisse il brutto e l'odioso nella risposta della bestia previdente. Segno che la maestra, spiegando, non le aveva dato il modo di rilevarne l'egoismo villano. Appena uscita la ragazza entrò Lelia e trovò l'amica esausta. «Come potrei lasciarla sola?» disse ella. sedendole accanto. «Fino a che sta così?» Donna Fedele stese la mano e le recitò sottovoce sorridendo i versi di La Fontaine. «Ho telegrafato?» soggiunse, «ad una formica buona». Lelia piegò sul letto il viso lagrimoso vi soffocò il grido dell'anima. «Non vado, non vado, non vado!» Aveva ricevuto nella mattina due lettere, una di suo padre, una dell'arciprete di Velo. La lettera del padre, riveduta da Molesin, era una revoca del permesso di partire con Donna Fedele. Tanto la cameriera Teresina scriveva il signor Momi, quanto la governante si erano improvvisamente licenziate. La prima voleva andarsene subito, la seconda era già partita. La sua salute si guastava ogni giorno più. Il ritorno della figlia... Si imponeva in un modo assoluto. La lettera dell'arciprete suggerita dal cappellano era un appello al cuore di Lelia in favore di una povera famiglia di Lago di Velo, che aveva bisogno di aiuto morale quanto di aiuto materiale. Era stata soccorsa dal povero signor Marcello e l'arciprete sperava che la signorina ne continuerebbe l'opera, aggiungendovi il beneficio di qualche visita. Che fra le due lettere vi fosse un nesso, né Lelia né Donna Fedele sospettarono. Sotto il colpo della lettera paterna Lelia aveva vibrato come una piccola fiera di cuor gentile sotto la sferza. Donna fedele lasciò che si sfogasse e poi cominciò piano piano, dolcemente, a consigliarle di riflettere. Il solo consiglio di riflettere fece scoppiare Lelia in pianto. Allora l'amica la consolò di tenere carezze e, toccato appena dell'obbligo legale di obbedire, le mostrò il bene che poteva fare a suo padre purificando nella casa l'ambiente morale essendogli esempio di dignità di vita cristiana. Se in casa ci fossero scandali, nessuno potrebbe costringerla a rimanervi. Ritornerebbe al villino. Ci penserebbe lei, donna fedele, a proteggerla. Fra pochi mesi diventata maggiorenne, sarebbe libera di sé. Suo padre non potrebbe restare alla montanina che col bene placito di lei. Qui Lelia le confessò turbatissima che era a suo proposito di rifiutare appena fosse maggiorenne l'eredità del signor Marcello. Donna Fedele trasalì all'idea di un'offesa simile al povero morto. Rimproverò acerbamente Lelia. L'accusò di irragionevole fierezza. Lelia si accese alla sua volta difendendosi. La prima parola offensiva sfuggì ad essa. «Che diritto ha lei, finalmente, disse dissella, di parlarmi così!» Donna Fedele tacque colpita. Allora la fanciulla ebbe un impeto di dolore. Le gittò le braccia al collo. Mormorò piangendo. «Va bene. Era un sabato. Fu deciso che Lelia ritornerebbe alla montanina tra un paio di giorni quando fosse arrivata al villino la formica cui Donna Fedele aveva telegrafato, una sua vecchia cugina di Santiago. Con questa cugina Donna Fedele si recherebbe a Torino per farsi visitare da Carle, appena fosse in grado di sostenere il viaggio. In quei giorni non lo era. Vedendola così prostrata, Lelia ebbe un ritorno di ribellione alla volontà paterna. «Non vado, non vado, non vado». Ma erano, si capiva, le ultime ondate di un fortunale cadente. La sera stessa, Donna Fedele aveva dato la buonanotte alla fanciulla che, per volontà di lei, ritornava alla sua vecchia camera. Quando la richiamò e fatta uscire la cameriera, la pregò di accostarsi al letto. «Senti», disse ella, «ho ricevuto una lettera di Alberti. Sono stata molto in dubbio se fartela leggere o no. Decido di dartela, non so se faccio bene o male. Cerca tu che io non mi penta di avertela data». «Desidero che tu conosca quell'anima, una buona volta!» stese le braccia alla fanciulla, la trasse, la tenne stretta in silenzio a sé, le indicò il posto dove avrebbe trovato la lettera. «Non leggerla qui», dissella, «la leggerai nella tua camera?» «Me la renderai domattina!» Lelia sedette sul suo letto con la lettera in mano. La posò, cercò a pensare qualche cosa che le chetasse il tumulto nel cuore, pensò alla favola di La Fontaine, ripete i versi recitatile dall'amica e posò la mano sulla lettera. Il cuore, che si era chetato, ricominciò a tumultuare. Allora, vergognando di sé, si decise a leggere. Non seppe farlo di seguito. Prima guardò quante pagine fossero. Dodici. Poi lesse la data. Dasio, Dasio? Dov'era questo Dasio? Corse alle prime parole. Le scrivo da un paesello solitario tra le montagne austere che le nebbie fasciano. Saltò alle ultime. Mi preghi pace, ne ho forse più bisogno in questa vita. Che non ne avrò nell'altra e spero averne trovata la via. Ma il cammino è lungo. Rabbrividì e reagì pronta contro i brividi. Sfogliò le dodici pagine rapidamente, cercando se vi fosse il suo nome. C'era, c'era. Sentì terrore e sete delle parole non lette in cui stava. Vi corse sopra sfiorandole con terrore e sete, leggendo e non leggendo. Vi si parlava di lei, sì, lungamente, di lei. Il dolce vi era misto con l'amaro. Questo lei li lo capiva, ma correndo così sulle pagine non poteva farsi un'idea dello stato d'animo dello scrittore, delle sue attuali disposizioni verso di lei. Dio, meglio sfiorare così le parole. Meglio non leggere bene se dovesse troppo soffrirne, perché aveva promesso di vivere. Alzò gli occhi, abbandonò sulle ginocchia le mani che tenevano la lettera Le si riaccese la sete di leggere. Le si irrigidì la volontà di resistere. Mancarono insieme l'una e l'altra, rapidamente annientandosi a vicenda. Risollevò le mani senza volere, né disvolere da automa, e lesse. Cominciando laddove aveva prima visto il proprio nome. Lelia. Ma il vero è che mi sentii gelare. Posai la penna. Mi presi la testa tra le mani e stetti... Lì, non so quanto lottando col desiderio di immaginare lei che fosse qui. Ella crede forse che la immaginassi mia, umile, appassionata. Sì, questo era il mio desiderio, ma lo schiacciai. E invece la immaginai da altri, umile ad altri, appassionata per altri, volendo meglio irritarmi contro di lei, strapparmela del tutto dall'anima. Ora l'accesso è passato e me ne resta un disgusto amaro di me stesso, di non sapere costringermi all'equità verso una bambina che non è in colpa mi ha giudicato falso e basso, se non possiede le qualità native di mente e di cuore, che io le attribuivo nella mia folla idealizzazione perché ha una personcina elegante, un viso simpatico, due occhi pieni di dolcezza e di fuoco. A questo punto l'elia vibrò tutta, dai capelli ai piedi, strinse la lettera, da sformarne gli orli. Superata la tempesta interna, procedette avidamente, ma io arriverò all'equità verso la signorina da Camin, anzi un giorno le sarò persino grato di avermi respinto perché mi sarà ben chiaro che non avrei potuto essere felice con una donna tanto lontana tanto lontana in tante cose dalle mie idee oggi la mia pericolosa inclinazione sarebbe di non cercare nell'amore il consenso delle idee di non cercarvi che l'amore stesso oggi mi piacerebbe che la donna amata mi domandasse solamente amore che per noi non esistesse passato non esistesse futuro non esistesse che un presente infinito che non esistessero idee né ragione ma solamente sentimento e senso in un palpito unico. Ma so che se afferrassi questo folle sogno la vita mi spezzerebbe presto d'un colpo e sogno e cuore con ignominia. La scrittura dice guai al solo. No, no, io dico fortezza e gloria al solo. Io non ho soltanto a curare nella solitudine le ferite riportate nel mondo. E perché non sarebbero da tenere aperte? Sono esse che mi hanno fatto uomo Ma poi la solitudine mi conviene per rimeditare nel silenzio quella soluzione del problema religioso per la quale ho combattuto e che è diventata incerta nella mia mente. Amica mia, cara mamma fedele, non potrei confessare ad altri che a lei questa incertezza terribile, forse neppure a lei. La confesserei se non sentissi orrore e bisogno di vedermela qui in faccia, scritta da me. Lei li accorse avanti con lo sguardo per vedere se ci fossero ancora parole di amore e di lei. Trovò i nomi di Don Aurelio e di Benedetto, cessò di guardare avanti, rilesse il solo passo, oggi la mia pericolosa inclinazione, fino alle parole sentimento e senso in un palpito unico, sulle quali si fermò tremante ansante, fatta carne di quelle parole, e se le appressò combattendo contro avverse onde di orgoglio alle labbra, che riposò semiaperte per un tocco lieve per il principio di un bacio cui non si umiliò a compiere». Le rilesse ancora vi tenne fissi gli occhi fino a che tutto il resto della lettera le diventò nebbia e niente, intorno ad un centro di lume e vita. Non lesse altro, si svestì. Si pose la lettera sotto il guanciale, si coricò. Non felice, non dolente, non temendo, non sperando, non pensando, tutta nel senso delle parole che premeva con la guancia, nel senso che il tempo si fosse arrestato e con esso tutti i moti delle cose tranne il suo anelito. Verso l'alba si assopì per cinque minuti. Sognò un caos di figure agitate nell'aria, cui ella si mescolava volando, trepida per l'orrore di una corrente bruna, sulla quale i volanti erano sospesi. La corrente bruna pareva il canale dove si era proposta di morire, fatto immensamente più largo. Credette ad un tratto piombar per l'aria e si svegliò. Ritornata la coscienza, mise la mano alla lettera. Nel richiamarsene le parole, sentì punte di inquietudine. «Non avvertite prima» presentimenti angosciosi di un prossimo spegnersi dell'amore ancora vivo di Alberti. Accese la luce e, postasi a sedere sul letto, studiò lungamente parola per parola le frasi più spiacenti, il suo orgoglio risorsa in forma di sdegno e anche di ambita vittoria sopra i disprezzi e gli avversi propositi del signor Alberti. Quindi prese a leggere per intero dal principio la lettera, in tanta parte appena corsa, con lo sguardo. Diceva. «Cara amica, le scrivo da un paesello solitario tra montagne austere che le nebbie fasciano. Non creda che ci sia venuto per sfuggire al caldo di Milano. Ho rotto con Milano e col mondo, per ora. Le dirò tutto perché mi sento filiale con lei. Se non le dispiacesse questa ideale maternità, vorrei chiamarla mamma. Me lo permette? Dunque, le dirò tutto. In casa di mio zio mi trovavo a disagio, da un pezzo. Mio zio è un santuomo che ha sciolto il problema di fondere insieme intransigenza religiosa e carità. Se tutti gli intransigenti fossero come mio zio, costringerebbero il mondo a venerare le loro dottrine. Ma egli non ha nessuna cultura religiosa e nella fede di persone che mi conoscono male mi giudica in religione un traviato. È anche necessario dire che le nostre tendenze intellettuali sono diametralmente opposte. Inoltre egli mi ha fatto intendere con accenni rari e blandi che mi disapprova di non essermi procacciato, un'occupazione regolare, stabile e proficua. Dispiaceri gravi, dei quali le avrà parlato Don Aurelio, furono causa che io cercassi pace e silenzio a Velodastico dastico. la sa quanta pace vi abbia trovato. Ritornato a Milano vi conobbi ragioni urgenti di non vivere più a carico dello zio. Dopo la nostra pietosa visita al cimitero di Velo, lessi nel corriere un avviso di concorso alla condotta medica in Valsolda, in provincia di Como, «Ne fui colpito perché in quel paese avrei dovuto ad ogni modo recarmi per un ufficio pio verso la persona e la cerimonia dell'uomo che ho più amato al mondo. Partii subito per la Valsolda, dopo aver detto a mio zio che intendevo prendere parte a quel concorso e perciò visitare il paese, a me interamente sconosciuto. Non gli dissi il mio proposito di abbandonare definitivamente Milano secola o altrove, con un posto di medico condotto o senza, avessi trovato un rifugio solitario, rispondente ai bisogni dell'anima mia». Un battello del lago di Lugano mi portò al villaggio che mi fu indicato come il centro della Balsolda. Compresi al mettervi piede che quello non era paese per me, che non vi avrei trovato la solitudine desiderata. Seppi di un albergo decente nel paese più alto e remoto della valle. Ed eccomi in questo romito d'Asio, seduto nel fresco umido, verde, cui rocce colossali incombono da Tramontana e da Levante. Eccomi apparentemente a 4 o cinque ore da Milano, realmente ad una distanza infinita. Il mio albergo, dove per ora non è anima viva di ospiti, si chiama Pension Restaurant du Jardin. Descrivo da una stanzetta quadrata, pulita, dove non manca un tavolino quasi elegante. Ma io ho portato carta e calamaio sul davanzale della finestra, che guarda un gran verde scendente verso lo specchio profondo del lago. Se avessi l'anima in pace e fossero troncati per sempre tutti i miei legami col mondo, potrei meglio sentire questa pace delle cose questa intesa delle montagne grandi con le chiesine della valle, in un richiamo delle anime umane a Dio. Presso il mio albergo tace la chiesa del villaggio. Vi leggo da qui sulla facciata Divo Bernardino. Sarà quello di Siena? Vorrei. Non so del resto, se ne esistano altri. A destra, in basso e da lontano, un campanile taglia lo specchio ancora più basso del lago. Potrei, se avessi pace in me, sentire meglio la pace di queste chiese di queste pietre ignare delle nostre lotte, custodi dello spirito cattolico dei nostri padri. Ahimè, cara mamma fedele, l'anima mia non entra in colloquio né con le montagne, né con le balli, né con le chiese. L'anima mia non sente la quiete delle cose perché non è in lei quiete, ma una continua, faticosa vicenda di moti che vanno e tornano. Se restano, non è quiete. È atonie mortale. Dalle atonie mortali Passo alle amarezze irritate, dalle amarezze a terrore che mi gelano. Non mi vi abbandono senza resistervi, ma questa lotta esclude la pace. Il primo effetto del silenzio di Dasio è di farmi sentire più dolorosamente le voci del mondo che ho fuggito. E conviene dire anche che qualche spirito maligno si intrometta per ricordarmele. La mia finestra guarda sul sagrato di San Bernardino. Dei bambini vi giocano. Ho udito, testè, una voce infantile a gridare Lelia... Ben prima di giungere a questo punto dove cominciavano parole già lette e rilette, le mani e il cuore della fanciulla tremavano. Ella tremava di non potersi reggere sul suo risorto orgoglio, tremava di trovare miti le espressioni della lettera più acerbe contro di lei, tremava di intravedere imminente l'estinguersi di quell'amore che ancora vi ardeva. Saltò le parole conosciute e riprese la lettera, laddove Massimo diceva come la fede religiosa per la quale aveva combattuto fosse diventata incerta nella sua mente e come sentisse il bisogno di confessarlo a donna fedele anche per vedersi scritto sulla carta, il suo tormento interno, la lettera continuava. «Il mio presente stato d'animo riguardo alla fede cattolica ha un'origine lontana, solamente adesso, me ne rendo conto. Vede, amica mia, venerata e cara, mi confesso a lei anche perché voglio aggrapparmi alla fede sua» alla preziosa vecchia fede sua, inesperta del moderno criticismo e delle battaglie teologiche, ferma, io credo come lo fu quella di mia madre, più del marmo e del bronzo. Dubbi da giovinetto mi assalivano spesso, e venne un momento in cui non seppi soffocarli nel loro nascere. Ero come un'alga sradicata in balia dell'onda. Quando studente a Roma, conobbi in un paesello del Lazio, l'uomo la cui salma verrà, tra poco, a riposare qui. E finché egli visse, l'ombra di un dubbio non mi turbò. Avrei dato lietamente la vita per la mia fede e per la Chiesa. Potei desiderare che l'autorità della Chiesa tenesse in questo o in quel campo una via diversa, ma la possibilità di ribellarmi ad essa non si presentò mai alla mia mente. Durai così per qualche tempo dopo la morte del Maestro. Poi le ingiuste accuse di volontari dissensi della dottrina cattolica Mossegli con evidente malafede da persone non chiamate a giudicarlo, le ostilità che io stesso ebbi a subire come suo discepolo da una plebe di farisei e dall'altra parte il contratto corrodente di certa ipercritica, di certi innovatori negativi, naviganti senza bussola e senza timone, ipercritica e innovatori onde il mio maestro mi aveva sempre tenuto lontano, vennero preparando un disfacimento della mia compagine di credenze che progredisce ogni giorno. Non creda, cara amica, che io perda la fede come la perdono certe persone meno intelligenti e meno colte di quanto si figurano essere, che prendono a disprezzare il cattolicismo per certe particolarità del culto, che loro dispiacciono, per certe oscurità del dogma che loro paiono chiaramente assurde e anche risibili. Queste sono miserie di gente presuntuosa che, del cattolicismo, sa ben poco e si arbitra di giudicare da scranne pusille la religione di Sant'Agostino, di Dante, di Rosmini. No. La mia fede si viene disfacendo per altre ragioni. Il dubbio che ingrandisce nell'anima mia è che questa divina religione sia per subire la sorte subita dalla religione divina di Mosè, che l'elemento divino sia per uscirne come da quella uscì preparato dai profeti il cristianesimo, lasciando dietro a sé la spoglia morta di tutto l'antiquato, di tutto il superato. Come il cattolicismo ha compiuto Mosè, una forma religiosa superiore compierà, forse, il cattolicismo. La chiesa uscì dalla sinagoga che le vive misera accanto. Un quid superiore uscirà dal cattolicismo. Vi devono essere dei precursori che si sacrifichino? Devo io sacrificarmi? Predicare questo verbo in opposizione al verbo che ho predicato fin qui? Ecco, l'angoscia mia. I miei amici di Roma vorrebbero che io parlassi nel cimitero di Oria quando vi sarà tumulata la salma del mio maestro. Di Benedetto. Temo di non poterlo fare senza ipocrisia perché Benedetto credeva irremovibilmente nella immortalità della Chiesa Cattolica e nel dovere dell'obbedienza. Se mi persuado che egli sia ingannato, come oggi dubito, ne offenderei parlando sulla sua tomba. La venerata memoria, dovrei cedere il posto ad un discepolo più fedele. Don Aurelio, che è tuttora a Milano in attesa di lezioni, ignora lo stato dell'animo mio. Non ebbi il coraggio di parlargliene. Non avrò quello di scrivergli. A che gioverebbe dargli un così gran dolore? Non ne spero aiuto perché so fin d'ora cosa mi risponderebbe. Egli è per sé un argomento a favore della Chiesa Cattolica più forte di quelli che potrebbe addurmi parlando o scrivendo. Argomento però che non basta, perché anime nobili, pure e convinte, si trovano in ogni Chiesa e anche fuori di ogni Chiesa. Eccole, la dolorosa verità sullo stato dell'anima mia. Il mio soffrire di questo stato... Viene dalla convinzione che se rompo col cattolicismo non avrò più in me una sola certezza religiosa positiva. E come vivere allora? Poiché questa è una lettera filiale, desidero anche dirle qualche cosa delle mie nuove condizioni economiche. Finora ho largamente usato della generosità grande di mio zio. Oggi so che mio zio, parsimonioso per sé quanto liberale con gli altri, potrà disporre per un'opera benefica del danaro che gli costava questo nipote. Vivrò del frutto di un piccolo capitale cui si ridusse l'eredità di mio padre e di mia madre. Sono, su per giù, da 4 a 5 lire il giorno che qui o in un altro paese simile a questo mi basteranno per le necessità della vita, le quali per me si riducono fortunatamente a piccola cosa. Da quanto mi dicono, sarà forse inutile che io concorra alla condotta medica della Balsolda, perché eleggeranno il medico che la tiene adesso provvisoriamente. Questo è il punto nero della mia situazione. Non posso vivere senza libri e senza periodici e ho quindi bisogno di guadagnare qualche cosa con l'opera mia personale. La clientela che riuscissi a fare qui mi aiuterebbe certamente assai poco. È un punto nero, ma le assicuro che il senso nuovo della mia povertà, povertà relativa e lontana dalla miseria, mi è dolce. Non è che io goda di sentirmi indipendente da un benefattore. Godo di sentirmi quasi indipendente dalle cose e anche di sentirmi disceso tra gli umili. Disceso da un mondo nel quale imperano le forme e la simulazione ad un mondo più schietto. Sarebbe una gioia se oggi l'anima mia fosse capace di gioia. Mi scriva, cara amica, di Riga Asio per San Mamette, provincia di Como. Meglio non mi parli della piccola persona da dimenticare. E adesso addio. Un brigadiere di finanza mi fa pregare, in questo momento, di vedere un suo bambino che ha mangiato troppa frutta. capisce che col primo cliente Non mi sarà difficile farmi onore. Le bacio la mano, suo devoto figliuolo, Massimo, post scrittum. Pensi, ora soltanto mi colpisce l'immagine sacra appesa alla parete sopra il mio letto. Rappresenta Gesù che sul mare di Galilea porge la mano a Pietro, pauroso di scendere nell'abisso. Pietro dubitò di Cristo e Cristo gli porse una mano pietosa non la porgerà egli a chi dubita di Pietro se Pietro stesso non la porge? Comunque è un caso singolare che in questo periodo della mia vita interiore, qui, in Dasio, sopra il letto di albergo dove stanotte passai ore in sonni, pensando a Cristo e Pietro, io mi trovi proprio il rimprovero, modice fidee quare dubitasti, ma non sono superstizioso. Lelia era venuta leggendo le pagine di argomento religioso senza comprenderne altro che il fondo di dolore con la torbida pena di questa sua impotenza. Sorse in lei anche il senso di una colpa della persona che aveva comunicato ad altri confidenze fatte strettamente a lei e il rimorso di approfittarne. E tuttavia continuò a leggere e leggere, con avidità irresistibile. Le parole sulla gioia della povertà scritte dall'uomo che l'aveva accusato di sordide mire, la trafissero fu presa da tremiti le spalle le braccia le mani le sussultavano piegò sul fianco appoggiò il capo al marmo del tavolino da notte e si recò la lettera sulle labbra ve la premette stavolta forte la lettera sulle labbra e nella mente si impresse questo sono indegna di lui e come indegna non devo turbarlo devo lasciargli credere che lo penso con disprezzo come prima questo proposito la confortò un poco la rialzò nella sua propria stima Sollevò il capo dal marmo e finì di leggere. Alle parole piccola persona da dimenticare ebbe un moto interno, non di sdegno ma di consenso, e rientrò sotto le coltri. Di tempo in tempo tremiti la scossero ancora, di tempo in tempo flutti di lagrime le gonfiarono il petto. Non ne versò una sola, discese nella camera dell'amica e a mattina inoltrata salutò e posò la lettera con aria indifferente. L'amica... Stava a letto scrivendo. Alla domanda della fanciulla come avesse passata la notte non rispose. Le lesse in viso come l'aveva passata lei. Le chiese un bacio, l'abbracciò e nello staccarle le labbra dal suo volto marmoreo, le sussurrò: Ho fatto male. Che? fece lelia fredda. Sapevo. Sapevi? esclamò Donna Fedele sorpresa. Tante cose di quella lettera non le sapevi, certo. Lasciamo, la prego! disse la fanciulla. Donna fedele aveva troppo sentito abbracciandola quanto battesse l'orgoglioso piccolo cuore per credere alle parole fredde. Gli ho risposto? Ti prego di leggere anche la risposta. Il primo impulso di Lelia fu di schermirsi come da una inutile noia, poi temette a dir parole imprudenti e lesse. L'amica aveva scritto, caro figliuolo, accetto la maternità ideale che mi offri e ti scrivo addirittura col tu. Veramente sono tanto giù di tono che aspetterei domani a scrivere se non desiderassi farti sapere subito quattro cose. La prima, te l'ho già detta, accetto il grado di tua madre onoraria. La seconda è che ti inganni molto sul conto di Lelia e dei suoi sentimenti. La ragazza s'interruppe e con la rapidità del lampo afferrata la penna le strisciò sulle due ultime righe. Lelia, sei pazza! Esclamò Donna Fedele, stupefatta, stendendo la mano per afferrare la lettera. La fanciulla diede un passo indietro e continuò a leggere senza aprire bocca, tenendo ancora la penna nella mano tremante. «Credi aver diritto?» esclamò ancora la corrucciata amica di fare la suscettibile. Ella pensava ingannandosi che l'atto violento della fanciulla fosse stata una reazione di collera contro le parole acerbe della lettera di Massimo. Lelia non rispose e continuò a leggere in silenzio. La terza è che Pietro ha dubitatosi ma che, sentendosi sommergere, ha gridato «Signore salvami». La quarta è che la tua madre onoraria avrebbe bisogno di te, più che l'abbia il bambino del brigadiere di finanza. E che domani al villino delle rose vi sarà maggiore solitudine che ad Asio, perché Lelia ritorna alla montanina. Così vuole suo padre. Addio, figliuolo. Scrivi a Don Aurelio. Le tue ragioni di tacere con lui non mi persuadono. Ti vedo con un piede fuori dalla via dove io. Cammino umilmente, senza sentire i sassi, le spine e la polvere che vi senti tu con la tua scienza e la tua filosofia. Ma non sono capace di discutere con te. Ti hai tanto ingegno e tanto sapere. Scrivi a don Aurelio. Addio. Mamma Fedele. Finito di leggere, Lelia porse lo scritto tacendo a Donna Fedele, che la guardava, con gli occhi spalancati, aspettando in vano una parola. Ma ti pare? Disse ella, come la mando adesso? Scusi. Rispose la fanciulla gelide, ho fatto bene e uscì dalla camera.